0: Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos de aquí están contentos en esta preciosa tarde? Amen, amen. Amén. Todos estamos contentos. Amén. Sabe que yo voy a pedir este, un, una, un, una gran disculpa para los hermanos que a veces nos visitan y uh, los, los versículos hoy no los puse en inglés. Yo no estoy acostumbrado a hacer eso. Y después de ahí, otra, otra de las cosas fue que, por, como los viernes, a este, uh, Jeremy, nos, a nosotros automáticamente nos imprimen los, imprime los panfletos. Yo no sabía que los domingos no los hace para el pastor. Me parece que la pastora los hace, ¿verdad? Entonces ellos lo imprimen y preparan todo. Yo no sabía eso. Entonces cuando yo llego y le digo, hey Jeremy, le digo, ¿y los pamfletos? Se me queda viendo así medio extraño y me dice, yo no los hago. Le digo, ¿no los imprimes tú? Dice, yo nomás hago el PowerPoint Dice y ellos hacen todo lo demás. Y dije, ahora sí ya me puse en problema con la iglesia porque este, no les puse los versículos para que se los llevaran. Pero... Dije, bueno, ahora los voy a hacer trabajar. ¿sí? Puse lo que fue en notas, amén. Si se fijó, todos sus panfletos tienen notas, amén. Y si no tienen notas, díganos, porque ahí hay notas aparte de atrás, para que usted anote. ¿Sabe qué es bonito el poder anotar a lo que Dios habla a tu vida? Cuando, cuando, cuando una persona está este, ministrando la palabra de Dios, si hay algo que el Espíritu Santo te habla, a tu vida, es bonito que tomes nota. ¿Por qué? Porque tú puedes ir a tu casa y puedes leerlo otra vez y que el Espíritu Santo te siga ministrando, siga llenando tu vida. Amén. Y eso es bien bonito. Bueno, el día de hoy, el día de hoy, vamos a hablar acerca de una vida con propósito. Y no exactamente del libro, ¿verdad? Que, que se escribió hace muchos años, sino vamos a hablar cómo Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. ¿Cuántos sabían, y le quiero que levante su mano y que sea sincero con, con, con usted mismo, ¿cuántos sabían que Dios tiene un propósito para su vida? ¿Cuántos de ustedes que Dios tiene un propósito para su vida? ¿Usted sabía, no sabía? ¿Sí? Y fíjese. ¿Y, y si, escuchó, si, si, si escuchó mis instrucciones, verdad? Dije, levantando sus manos. ¿Sí? <risa> Indíqueme, ¿cuántos usted sabía que Dios tiene un propósito para su vida? ¿Sí? Ok. Ahora, y eso es algo bien interesante. Mira, uh, quiero, quiero eh, eh, enfatizar algo bien importante. Acordémonos que el venir a la casa de Dios es algo en el cual nosotros aprendemos del diario. Día a día aprendemos la palabra de Dios, día a día Dios us, nos usa y aún nos habla a nosotros para llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje en tu vida, ese mensaje el cual Dios tiene preparado para tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios a una persona le está hablando algo y a la otra, el mismo versículo, lo ministra de diferente manera. ¿Por qué? Porque Dios nos habla en nuestra vida de acuerdo a la necesidad que estamos pasando en ese momento. Y es, y es lo que me gusta, lo que a mí me fascina del Espíritu Santo, de que Dios siempre nos habla, Dios siempre nos ministra y sabes que algo bien importante que Dios lo hace cuando tú se lo permites y yo sé que si tú estás aquí es porque tú se lo estás permitiendo lo que quiero enfatizar en esta tarde es Dios nos creó a toda la humanidad a todos a todos ¿Sí? con un propósito sin discriminar a nadie con un propósito ahora lo importante es esto. Lo importante es de que tú y yo permitamos, caminemos conforme Dios quiere que caminemos en ese propósito. ¿Sí me entendiste? Sí. Ahora, muchas de las veces vemos personas allá afuera en el cual están perdidas en las drogas, drogadicción, o sea, y podemos mencionar multitud, multitud de, de situaciones que están pasando. Pero Dios tiene propósito para su vida de ellos también. Ahora, ¿por qué? Entonces yo estaba analizando esto antes uh, y esto no era parte de no era no es parte de, de la bueno no era parte de la predicación pero ya es parte de la predicación. ¿Por qué? Porque acordémonos que en el principio cuando Dios creó y formó al hombre al hombre uh, cuando formó a Adán la Biblia dice que él sopló aliento de vida. Uf. Cuando él sopló aliento de vida él sopló el propósito para nosotros para Él porque Dios lo formó con un propósito ahora el propósito ahora en nosotros es decirle Señor enséñame cuál es ese propósito ¿Sí? adorarle, exaltarle predicar el Evangelio llevar la buena nueva de salvación a mucha gente amén. ese es el propósito de Dios, ahora Vamos a entrar ahora sí ya directamente lo que es a, a, a la Palabra de Dios. Jeremías 1.5 nos habla en la, en, la nueva, en la Nueva Biblia Viva y dice, Yo había determinado tu futuro desde que tú estabas formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te escogí y te consagré como vocero mío ante el mundo. Qué precioso, ¿sí? Qué precioso es ver este versículo en el cual dice, desde antes de que tú nacieras, Dios ya tenía un propósito para tu vida, para nosotros. Y eso es algo que quiero, que en este día el Espíritu Santo quiere, uh, pueda usar esta palabra, no sé si sea correcta o no impregnar en nuestros corazones de que tú y yo estamos hechos para un propósito en el reino de Dios. ¿Sí? Un propósito. Probablemente no lo conozcas en este momento, pero sabes que con la guianza del Espíritu Santo, Él te va a enseñar, te va a guiar, te va a revelar qué propósito hay para tu vida y para la mía. Jeremías 29.11 en la Reina Valera nos dice, ahora, porque yo sé los pensamientos, oiga, qué tremendo, Dios ahorita en este momento, sabías tú que sabe qué estás pensando. El Espíritu Santo está reconociendo lo que tú estás pensando en este momento. Sí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ahora, ¿qué pensamientos tú crees que Dios tiene para nosotros? Ahí lo, lo dice. ¿Pensamientos de qué? De paz. ¿Sí? Y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que os esperáis. Ese fin, ese propósito es bendición para nuestras vidas. Dios quiere que usted y yo seamos bendecidos. Dios, el propósito de Dios en su mente, ¿sí? en, el, en el corazón de Dios, es de que tú y, tú y yo seamos bendecidos en todo tiempo. Como Padre que es, Él tiene propósitos para nuestra vida, para nosotros día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Y eso es lo que me fascina de Dios, de que Él me conoce cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando pienso, Él me conoce. Y siempre ahora con eso le digo, Señor, enséñame día a día cuál es tu propósito. ¿Y sabe dónde se encuentra todo eso? Mire, aquí. La palabra de Dios nos va a enseñar día a día cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? El de cómo caminar minuto a minuto. Y eso es bien bonito, bien interesante. Amén. ¿Cuántos de aquí han leído la vida de, este, de José, el hijo de Jacob? ¿Se acuerda usted de, ese, de, de, de esa este, de, de esa lección? Sí, 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 sí lo ha leído. ¿Se acuerdan del libro de Génesis cuando Jacob, verdad, va y trabaja por este, trabaja por Raquel siete años ese, y el y el eh, y el suegro le hace una chanchulla, le hace una malobra, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se casa, oiga, imagínese, quiero que usted piense, cuando se casa, bien inteligente, le tapó toda la cara a la esposa, o sea, porque eso era, le tapó toda la cara y ahí estaba ella y, y, y yo me, yo, me, yo puedo, este, puedo imaginarme ¿no? a Jacob, Ahí este, tomado de la mano, él pensando en Raquel y, oh, I love you, yo te amo y trabajé siete años y, y oh, vamos a ser felices y, y, y de repente la Biblia nos habla que ellos se van, ¿verdad? Y él cuando despierta el siguiente día, ¿sí? le dice, uy, ¿tú quién eres? ¿Eh? ¿Por qué? Porque le dio a Lea, a su hija, la mayor. Entonces agarra a Jacob y va y le dice a, a su suegro eh, ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Pues Yo trabajé siete años por Raquel Y eh. le dijo ¿Tú no sabías que yo no te puedo dar a mi hija la menor Sin que la mayor se case primero? Imagínese hermana que Imagínese en nuestros tiempos que se hiciera eso Que de repente vinieran a pedirle la mano de su hija eh, Valeria. Valeria la mayor La menor La, la, la mayor ¿Verdad? Que Valera. Menor y mayor, o sea, que vinieran a pedir la hija de, de, de Valeria y que, hice, y que de repente les diga: ¿Sabes qué? No, llévate a esta primero. <risa> Oiga, como que no vale, ¿verdad? Entonces, pero sigue la historia, me, me fascina la historia porque dice que, como él amaba mucho a Raquel, que dijo: No problem, no hay problema. ¿Sabes qué? Si tengo que trabajar siete años más, siete años más me aviento. ¿Para qué? Para poderme casar con, con Raquel. Oiga, la Biblia dice que se aventó siete años más. Imagínense, 14 años de trabajo laboral le tomó a Jacob para poder casarse con la mujer que amaba. Yo le puedo preguntar a, a cualquier hombre aquí de nosotros, ¿usted trabajaría 14 años? ¿Sí? Trabajo duro. Dice, por ahí me dijeron que no, 14 años para poder casarse con la mujer que usted ama. Que hasta, 20. hasta 20, otro dice que hasta 20. <risa> The 20 años, you will work for. Ok, I'm going to tell pastor. Voy ¿Vale a echar pastor. Órale, uh, 20 años, no pay, sin paga. Amén. Sí, pero fíjese, sí. Ahora. O sea, quería, quería introducir la vida, un poco de la vida de Jacob. ¿Por qué? Porque la familia de aquellos tiempos, yo me ponía a pensar algo bien interesante. Cuando leemos la Biblia, muchas veces leemos la Biblia y yo me gusta admirar a, las, a los personajes en los cuales la Biblia resalta. En este caso, Jacob, lo conocemos que peleó con el ángel y Dios le cambió el nombre por Israel. ¿verdad? cuando peleó con el ángel. sí. Y me gusta admirar todo eso, pero si nos ponemos a, pe a pensar algo bien interesante, la vida en aquel tiempo ¿sí? es igualita a la vida de este tiempo. ¿sí? Eran unas, per unas personas imperfectas. ¿sí? Y si nos ponemos a detallarnos en la vida de ellos, vamos a poner un ejemplo, Jacob. ¿sí? Jacob tuvo dos esposas, ¿Cuántos de aquí de los hermanos que estamos... Este, o de las La pregunta, ¿cuántas de las hermanas que están aquí les gustaría que su esposo tuviera otra esposa? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Lo peor es esto, ¿sí? Que no nada más es eso, sino que él tuvo hijos de las sirvientas de ellas. ¿A cuántos de aquí les gustaría decir, sabes qué, como no tengo hijos, métete con mi, con mi sirvienta para que tengas hijos, y los voy a adoptar como míos. ¿A quién le gustaría eso? O sea, en sí, en sí, él se metió con cuatro mujeres y tuvo, ¿sí? 12 hijos más una hija. Ahora, ponte a pensar. Ponte a pensar algo bien interesante. ¿Sí? Personas imperfectas, como tú y yo. Pero había un propósito en todo eso. ¿Sí? Porque si tú ves la vida de ellos, se peleaban y esto, esto y aquello. Tanto así que de la vida que vamos a hablar hoy de José, el papá dice en la Biblia que él amaba a José más que todos sus hijos. Ahora, ¿por qué tú te pones a pensar? Y te voy a decir por qué. Porque José fue el primer hijo de Raquel. ¿Sí? ¿Y quién era Raquel? La, el amor de su vida. Exacto. El amor de su vida. ¿Sí? Y cuando ella tuvo su primer hijo, la Biblia habla que dice que él lo amó a gran manera. Tanto así que él a, mandó a hacerle un, una, un, este, una, unos, un traje de colores. De diferentes colores. Ahora, ¿Usted cree que qué fue lo que pasó con los hermanos? Se pusieron celosos, ¿sí? Se pusieron bien celosos. Y vamos a empezar a ver uh, la Biblia. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 37, versículo 1. Y dice, Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilja y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, su padre, la mala fama de ellos. Llamaba Israel, en este caso a Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. ¡Qué tremendo! ¿Sabía usted que eso también pasa muchas veces en, en, nuestro, en, en, en este tiempo? Y ¿sabe qué? viene interesante a. Uh, que los hijos que son, cuando una familia hay varios, por ejemplo, si tienes tres, el hijo del medio, yo no sé de dónde salió eso, pero siempre dice que el middle child, hay, hay un síndrome del hijo del medio, que, que se, yo no sé de dónde salió, que es que <ríe> la hermana dice que sí es cierto, pero que se, ellos piensan que la mamá ama más al mayor porque es mayor y al menor porque es menor. ¿Sí? O sea... Como yo le digo, una vez yo personalmente tuve un problema con mi hijo, porque yo tengo un hijo que es el del medio. ¿sí? Y una vez, yo una vez él, él me dijo así, oh, que ustedes quieren más a Esteban, que ustedes quieren más a Abigail. Y yo le dije, ¿y tú de dónde sacas eso? Cuando necesitas dinero, ¿no te damos dinero? Cuando necesitas esto, ¿no te saco a pasear a ti a veces? O sea, y yo me puse, ¿por qué? Para hacerle mostrar de que muchas veces ya Dentro, como, como hijos de Dios, nosotros no tenemos que hacer diferencias a nuestros hijos. ¿Sí? A todos los amamos por igual. Entonces él me dijo, oh no, que sí, que, que tú. Digo, no, le digo, no. Yo puedo asegurarte que yo los amo a los tres por igual. ¿Por qué? Porque los tres son mis hijos. ¿Sí? Y de repente salió ese síndrome y se ve que ese síndrome sigue porque la hermana dice que sí es cierto. <risa> Así que, ¿usted sabe que Si usted es un hijo del medio, déjeme, le digo una cosa, en el nombre de Cristo Jesús, que ese pensamiento se le vaya. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas de las veces el enemigo pose, pone esto en nuestras mentes para nosotros a, a veces a, a hacer lo que se nos pegue la gana. Pero seguimos adelante. José, ¿sí? sabemos que, que era amado por su padre y él fue hecho. Ahora, sus hermanos lo detestaban. La Biblia nos enseña, ahí vemos que él, todo lo que hacían los hermanos, ¿qué, qué hacía? En este tiempo, ¿cómo se le llamaría eso? Un chismoso. ¿Verdad? Andaba de chismoso. ¿Por qué? Porque nomás sabía había las cosas malas que hacían los, 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 sus hermanos y ¡brum! corría con el papá y le decía, eh, hey, mira que ahora andan aquí haciendo esto y que andan haciendo aquello y que, ¿sí? Lo que, lo que quiero que entendamos es que como la vida de antaño a la vida de hoy es la misma, pasamos los mismos problemas, pasamos las mismas situaciones, ¿sí? Y, pero, pero, vamos a entrar un poquito más al detalle y cómo eso se aplica hoy a nosotros. Ese es el punto principal. ¿Qué tiene que ver la vida de ellos a la vida de nosotros? ¿Sí? La Biblia, en versículos 3 nos habla, y amaba a Israel, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Sí? Y, esa, y esa túnica de diversos colores era, era un regalo el cual papá le había hecho. Ahora, ¿Tú sabías que en lo espiritual tú y yo tenemos una túnica especial? ¿Tú sabías eso? ¿Un regalo que Jesucristo nos dio? ¿Una cobertura especial? ¿La cual nos identifica que somos hijos de Dios? Esa cobertura se llama la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Porque probablemente en el, en, en el mundo terrenal sí exista todavía todo eso, lo que está pasando, lo que pasó José. Y probablemente sí exista de que haya favoritismos y probablemente sí exista todo eso. Pero en el mundo espiritual nosotros como hijos de Dios no podemos permitir que pase eso. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios murió nada más por los puros hombres. ¿Es cierto? No. Dios murió por todos. La sangre de Jesucristo nos cubre a todos. El Espíritu Santo, ¿sí? Fue dado para todos. Ahora, todos aquellos que, que le recibieron. Sí, pero fue dado para todos. Ahora, Dios, cuando Jesucristo murió, la Biblia nos enseña que nos lavó, nos cubrió, su sangre nos cubre, su sangre nos protege. ¿Usted se acuerda, mi amado hermano? Cuando el pueblo de Israel estaba, cuando iba a salir el día de, cuando iban a salir del pueblo que lleva ese día cuando pasó el Espíritu de Muerte, ¿qué era lo que estaba cubriendo, lo que hizo que el Espíritu de Muerte se pasara de filo y no y no matara a los este a los israelitas? La sangre. Fíjese cómo, cómo Dios en, su, en, en todo su amor y su, en todo su amor nos da todos esos detalles y todos los podemos junto conpejar. Y es algo que tenemos que entender nosotros. Tú y yo tenemos la cobertura del Padre. Esa cobertura, esa sangre la cual murió por nosotros. En la cual tú y yo tenemos que entender día a día que cualquier cosa que quiere venir sobre nosotros, yo he aprendido de, de, de Pastor Gary cuando de repente dicen que la gente, oh, Pastor, cuídate que porque, la, que porque el, el flu anda, anda por ahí. O sea, en inglés dicen, the flu is around. Y él dice, Yeah, it's gonna go around me, because it's not gonna touch me. Dice, Oh, está por ahí dando la, está rondando, va a dar a vueltas, a, va a rondar alrededor de mí y no me va a ayudar. ¿Por qué? Porque él sabe y yo sé que estamos cubiertos por la sangre de Coro. Tenemos esa cobertura, tenemos ese ese rope, esa, es, ese, esa cosa especial, la cual te protege día a día. Y es algo que nosotros en nuestra vida tenemos que reconocer. Tú sabías que Satanás no tiene ninguna autoridad sobre tu vida y quiero que me escuches bien, al menos que tú se la des. ¿Amén? ¿Sí me entendió? ¿Sí? Así que, así como José tenía... Y la gente lo reconocía como una persona amada. ¿Sabes qué? La gente tiene que reconocernos a nosotros como amados de Jesucristo porque llevamos esa cobertura en nosotros. ¿A cuántos de aquí? ¿A cuántos de aquí? Ah, a veces le les han preguntado. Sí. Verónica, como que tienes algo diferente, como que eres diferente a los demás, ¿qué es lo que tú traes? Porque la gente llega a reconocer, ¿sí? a ver esa cobertura que Dios tiene sobre nosotros. ¿sí? La gente tiene que ver cada día más y más en nosotros ¿sí? esa cobertura en Cristo Jesús. ¿Amén? Sí, seguimos adelante y, y, y quiero que sigamos adelante viendo aquí cómo... Ok, acá estoy... Después de ahí, la Biblia nos enseña ¿sí? que José tenía sueños. Y porque tenía sueños, sus hermanos, ¿qué? Lo aborrecieron. ¿Sí? Le decían el soñador. ¿Sí? ¿Sí? La Biblia nos enseña en Génesis 37.5, Dice, y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Sí? El propósito, había un propósito para José. Y si usted, no, si usted no ha leído, o si muchos de nosotros como leemos sabemos cuál, es, cuál fue el propósito de José. El propósito de José era de que él iba a ser una de las personas principales las cuales iba a rescatar al pueblo de Israel, de, de que no murieran de hambre. ¿Sí? Ese era uno de los propósitos. Dios lo estaba preparando, Dios le estaba dando sueños, pero como, como toda persona joven, porque acuérdense, acuérdense que tiene 17 años, inexperta, ¿sí? Él, él soñaba algo. ¿Y cuántos de aquí hemos soñado algo que de repente vamos y se lo contamos a alguien? ¿Verdad que sí? Soñamos cosas así medios. Ahora, si usted, si usted sueña este, uh, ¿cómo se llama? Este, Nightmares. Ya deje de comer pizza tan tarde. ¿Sí? No coma pizza a las 10, 11 de la noche o pupusas o tan, tan tarde. Bueno, la cosa es que coma pero no tan tarde porque eso le va a dar sueños malos. ¿Eh? Pesadillas, gracias. ¿Sí? Pesadillas. sí. Rima con quesadilla, ¿verdad? Pero no, pero pesadillas, ¿verdad? Ok. <risa> okay. Bueno, pero déjenle decir una cosa. La Biblia, la Biblia habla, y algo bien interesante, que en los últimos tiempos, sí, nuestros hijos, nuestros hijos iban a tener sueños y visiones. Y si Dios te ha dado sueños, ¿sí? sueños en los cuales que tú te ves o que ves, habla con alguien, platica con alguien. sí, Porque muchas de las veces Dios nos da sueños, y esto lo hablamos el día uh, viernes, ¿sí? del espíritu de sabiduría. Son cosas que van a pasar en el futuro. Y le invito para que venga, estamos viendo los, este, uh, los dones del espíritu. ¿sí? Estamos a uh, uh, Hablando profundamente, detalladamente, todo acerca de eso para poderlos entender. Entonces, a él se le estaba dando eso, un don de sabiduría de qué es lo que iba a pasar y qué, cómo Dios lo iba a usar a él en el futuro. Pero como una persona inexperta, una persona que un joven, su papá lo amaba, hacía lo que a veces quería, entonces él iba y le decía, ¡Ey! Yo soñé que todos ustedes iban, que tenía unas palmeras y esas palmeras, se iban, a do, se iban a doblar, que era la más grande y todos, todos ustedes se iban a doblar, a, a doblegar o a, a, este, a, a reclinar a, a mi palmera más grande. Y todos eso, o sea, y yo digo, bueno, probablemente si él hubiera sido enseñado capacitado, él hubiera entendido el propósito de Dios en aquel tiempo, que Dios lo iba a usar. Pero, pues, como todo joven, ¿sí? a veces la regamos. ¿Cuántos de aquí fuimos jóvenes y la regamos? <risa> yo levanto mis dos manos. ¿Por qué? Porque la regamos a todo tiempo, ¿verdad que sí? Pero cuando, cuando somos capacitados, somos enseñados, ¿sabes qué? Ya pensamos las cosas. Cuando Dios nos habla y nos ministra, pensamos las cosas antes de hablar. Bueno, y, y decimos, bueno señora, muéstrame. Pero aquí vemos cómo José, él iba y le hablaba y, y aún su, su papá lo reprendió. ¿Sí? cuando habló acerca de las estrellas y dijo el sol y la luna se iban a doblegar a la estrella más, más relumbrante ¿sí? y, y Jacob le dice ¿qué dices? que tú, que yo y tu mamá nos vamos a doblegar nos vamos, vamos a, este, a doblegar a ti imagínese qué tremendo eso ¿verdad? imagínese que de repente su hijo el Dios le esté revelando cosas y que hable cosas en las cuales usted diga bueno pues tú estás loco, lo tiraban de a loco, Decían, no, estás loco, ¿cómo que tú quién eres? Tú eres un chamaco chismoso, que no sirves para nada, no sabe ni cuidar las ovejas. ¿Sí? Nosotros podríamos decir en nuestro tiempo, tú de qué sirve? ni siquiera vas a acabar la high school, ni siquiera sabes leer, ni siquiera sabes hacer eso, ¿cómo es que vas a, tú vas a ser más grande que nosotros? Propósito de Dios. Muchas veces no conocemos y no entendemos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y tenemos que ser nosotros inteligentes, tenemos que ser sabios. ¿sí? Vemos ¿sí? cómo sus hermanos lo venden. Génesis 37, 27, 28 dice, Venid y, vendamos a los, y vendámosle a los imalitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercadores, sacaron ellos a José de la cisterna. Imagínense qué tremendos. ¿sí? Primeramente ellos pensaron en matarlo. Uno de sus hermanos abogó por él. ¿sí? Y dijeron, ok, all right. si lo matamos probablemente nuestra sangre va, su sangre nos va a clamar, Pero okay, entonces lo metieron en una cisterna lo metieron a un pozo y ahí lo tenían guardadito porque dijeron, no, 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 ya estamos cansados de que seas tan chismoso, queremos hacer lo que nos da la gana, queremos ya que no vayas y le digas a, a papá lo que estamos haciendo, así que tranquilo, pum, y lo aventaron ahí, después la Biblia dice que cuando vieron que venían los ismaelitas dijeron, ¿sabes qué? si te quedas ahí probablemente te vas a morir entonces, ¿sabes qué? te vamos a sacar y ahora te vamos a vender y lo vendieron ¿Sí? La Biblia dice que lo vendieron, dice, lo sacaron ellos a José de la Cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismalitas por 20 piezas de plata. Oiga, qué barato, por lo menos lo hubieran pesado, ¿verdad? A lo mejor a, por peso le hubieran dado más. <risa> Pero acuérdense que el corazón de ellos no estaba en cuántas monedas iban a recibir, sino su corazón de ellos estaba en que se iban a deshacer de él para poder hacer ellos lo que ellos les daba la gana. ¿Sí? Pero acordémonos que José había un propósito. Y yo puedo imaginarme, ¿sí? yo puedo imaginarme que en esta travesía, por todo lo que él estaba pasando, cómo Jacob de una de otra forma les enseñó el temor de Jehová. Porque acuérdense que sea lo que sea, ¿sí?, ellos adoraban a Jehová. ¿sí? Ellos, él iba y presentaba sus, presentaba sus ofrendas. Y el programa les decía a sus hijos, vengan, presenten ofrendas. Eh, ¿Cuántas de las veces decimos nuestros hijos nunca quieren caminar con nosotros a la iglesia? Nah, mañana voy. Mira, vente, vamos a, a darle gracias a Dios por lo que ha hecho. Ah, papá, no, ustedes, eso es para, para, para viejos, eso no sirve. Oh, ay, mira que va a haber un problema. Ah, no. Sí, pero ellos veían, ellos veían cómo su papá era fiel a hacer la voluntad de Dios día a día, día a día. Eso yo me puedo, manejar, me puedo imaginar porque la Biblia habla bastante bien de Israel, cómo él reconoció al ángel y peleó con él. O sea, entonces cuando él fue vendido a los ismaelitas entonces dijo, ¿sabes qué? me tengo que poner a cuentas con Dios porque yo no sé de aquí en adelante qué es lo que va a pasar. Había un propósito de Dios. Muchas de las veces, muchas de las veces, ¿sí? tú y yo hay problemas, hay situaciones en las cuales nos meten o nos metemos. No sabemos cuál va a ser el outcome, cuál va a ser lo que va a pasar enfrente y qué es lo que tenemos que hacer. Buscar de Dios. Hermano, es, es muy fácil para nosotros muchas veces meternos en tantos problemas. ¿sí? Es muy fácil meter la pata. ¿Cuántos de aquí no hemos metido la pata en nuestras vidas? Yo levanto mis dos manos y mis dos pies. decir, muchas veces, que a veces decimos, ahora no sé qué va a pasar más adelante. Pero yo le digo, si decimos tenemos que decir, ¿sabes qué, Señor? En tus manos estoy. Perdóname, porque yo sé que la regué. Perdóname, porque yo sé que probablemente no te busqué para saber qué es lo que tú tenías, el plan para mí, pero ¿sabes que Ya estoy aquí. Enséñame ahora cómo moverme. ¿Sí? Muchas de las veces, ¿sí? yo, yo, yo he aprendido de Dios, el Señor a mí, a mí me enseñó, no me pidas que te saque de ahí, porque si tú te metiste, ahí te vas a quedar, pero pídeme cómo sobresalir, ¿Cómo hacer eso, que eso malo que tú hiciste se convierta en un positivo? No sé si me entendió. Veo muchas caras así como muy, como que sí, como que no. ¿Sí me entendí? ¿Por qué? Porque Dios muchas veces usa lo negativo para convertirlo en positivo. Y no es de que Dios, déjale, decir digo una cosa. Y, y decía, había un hermano hace muchos años que decía voy a matar varias vacas, varias vacas sagradas aquí. ¿sí? Él decía tú tenía eso. ¿Qué significaba eso? Que él iba a decir una verdad de Dios en las cuales mucha gente estaba pensando de que, oh, sí, eso es lo que pasa. O sea, y lo explica ahorita. ¿sí? Y a mí me duele el corazón en este aspecto. ¿Cuántos saben, ¿Cuántos saben aquí que la enfermedad no es de Dios? ¿Amén? La enfermedad no es de Dios. Sí, Pero muchas de las veces, ¿sí? nosotros, hay, hay, hay mucha gente que habla y yo digo, Señor, ayúdanos a poder entender tu palabra. Hay mucha gente que dice, bueno, Dios permite que yo me enferme para acercarme más a Él. Yo le digo, no, eso no es así. sí Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, pero Dios no nos da la enfermedad. Las decisiones de nosotros nos hacen que nos enfermemos cuando como demasiadas hamburguesas, como demasiada pizza, como demasiada azúcar, ¿qué me va a pasar? Me voy a enfermar de la, del colesterol, me voy a enfermar de la diabetes, me voy a enfermar de diferentes enfermedades. No es que Dios está permitiendo que eso venga a mi vida, sino que yo lo estoy invitando que venga a mi vida. Porque Dios, Dios es un Dios amoroso y no permite eso. ¿Sí me entiende? Nosotros lo hemos invitado en la forma de cómo comemos, cómo vivimos nuestra vida. ¿sí? ¿Cuántos de aquí muchas veces han escuchado eso de que cuando yo voy manejando, que de repente le meto más de 70 millas, el ángel se baja porque voy demasiado? No, no podemos nosotros correr más de lo que la ley está establecido por eso es que las leyes fueron establecidas, muchas veces la gente choca y dice Dios ¿por qué permitiste que me pasara esto no no es que Dios permitió de que te pasara eso sino que tú metiste la pata, tú le metiste la pata al acelerador y se te acruzó alguien y te lo llevaste no, o sea, si ¿sí me entiende estamos aprendiendo sí si ¿Sí? Y aquí, cuando, cuando, cuando José fue vendido, oiga, él se lo buscó. ¿Usted cree que él se lo buscó? <risa> Porque era chismoso, ¿sí? Porque se creía, se ponía, se ponía lo que era el, este, el, el, la, el manto que papá le había hecho y le decía a sus hermanos: la la, la, la mi papi no te quiere, me quiere más a mí. ¿Sí? Y iba y se los estregaban la cara y, y, y ellos y. Él se lo buscó. Pero de ese negativo salió un positivo. Cuando él fue vendido, ¿sí? él dijo, ¿sabes qué? ¡Ah, la regué. Se acordó lo que su papá hacía, que él iba a Jehová a buscar de su presencia. Y durante esa travesía, cuando él salió de los Ismaelitas, llegó a los Ismaelitas y fue vendido a Potifar, ¿Sí? durante ese tiempo yo pienso que él iba buscando de Dios dice Señor bueno ya estoy metido en esto ahora enséñame cuál es el propósito que hay en todo esto ¿Sí? enséñame qué es el resultado que va a salir de todo esto ellos me pueden vender ellos pueden hacer lo que ellos quieran conmigo pero enséñame enséñame qué es lo que tengo que hacer Y en, y en el libro de Génesis 39, capítulo 1, versículo 4, vamos a leer. Llevado pues José a Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de los guardias, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y fíjese algo bien importante. Esto me fascina. ¿Por qué le digo que del tiempo que fue vendido a los ismaelitas al tiempo que llegó a, este, a la casa de Potifar? Yo hasta creo, puedo creer, puedo imaginarme que él estaba ayunando, ¿sí? orando, buscando de la presencia de Dios, diciendo: Señor, bueno, la regué, enséñame, muéstrame ahora qué es lo que tienes para mi vida. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 2? Sí, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Sí. Y fue varón próspero. ¿Qué significa esto? Que cuando tú y yo estemos en situaciones en las cuales nos hayamos metido. Por una decisión u otra. Lo que tenemos que hacer es meternos delante de la presencia de Dios. Buscar de la presencia de Dios. Orarle al Señor día a día que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en todo lo que hagamos seamos prosperados. Mira, él llegó a la casa de Potifar y él era un esclavo, ¿sí? Pero la Biblia nos enseña que siendo un esclavo, ¿sí? Él era prosperado. Déjate voy a decir otra verdad. ¿Cuántos de aquí nosotros trabajamos en, un, en trabajos seculares? La mayoría de todos, ¿verdad? Sí. Bueno, la hermana tiene su negocio pero yo voy a hablar de los que trabajamos y que tenemos alguien arriba de nosotros. ¿Tú sabías que nosotros, nosotros los que trabajamos para alguien más, bajita en la mano, somos esclavos de ellos? ¿Sí? Porque ellos nos dictan qué tenemos que hacer para hacer el trabajo. La hermana, ella dicta y dice qué tiene que hacer, la gente tiene que hacer para que su, su, su trabajo prospere porque ella, no hay nadie más encima de ella, porque ella es la dueña, pero los demás, los que tenemos un trabajo, ¿sí? Los que tenemos un jefe, ponte a pensarlo, ¿sí? decimos, oh, mi trabajo, gano 30, gano 40 dólares la hora, pero yo siempre he dicho esto, ¿sí? Yo siempre he dicho esto. Los Estados Unidos es como una jaula de oro. ¿Por qué? porque podemos tener todo lo que tú quieras, ¿sí? podemos tener todos los lujos que queramos, que, 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 que pero estamos ahí encerraditos, ¿sí? ¿sí? siendo esclavos de nuestro trabajo, trabajando 30, 40, 50 años, trabajando para alguien más, para alguien más. sí. Cuando Dios quiere que nosotros hagamos otras cosas mejores, porque Él nos quiere prosperar, pero para ser prosperados, nosotros tenemos que buscar de la presencia de Dios. Donde dice, Jehová estaba con José. ¿Sí me entiende? Espero, sí, espero que me esté entendiendo porque, oiga, el Espíritu Santo me está me está hablando grandemente a mí. sí, Que Dios quiere que seamos diferentes, que seamos prósperos. ¿Pero cuál es la única forma en que lo vamos a hacer? Buscando de su presencia. Buscando de él. Buscándole en todo tiempo. Ahora, ponte a pensar. ¿Todo va a pasar de la noche a la mañana? ¿Todo va a pasar de la noche a la mañana? No. No, mira. Cuando tú hayas gracia delante de tus jefes, ¿sí? ellos te van a empezar a poner en diferentes posiciones. Ahora, te ponen en diferentes posiciones. Vemos, vemos en José, la Biblia nos enseña, ¿sí? y si vamos a seguir leyendo, vete al número 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Sí. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Ahora, la gracia de Jehová estaba con José, se le dio poder para hacer cosas diferentes. La pregunta es, ¿era José todavía esclavo? Sí, sí. Suyo podemos prosperar en nuestro trabajo, podemos ser diferentes personas, podemos llegar a ganar cantidades de dineros grandes, pero mientras estemos todavía bajo alguien más, todavía seguimos siendo esclavos. Ahora, dentro del pecado es lo mismo. ¿Sí? Muchas de las veces no sabemos y no entendemos, pero muchas de las veces estamos esclavizados al pecado, estamos esclavizados al chisme, estamos esclavizados a hacer, oiga, cosas que no tenemos que hacer, ver cosas que no tenemos que ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos esclavizados, no hemos entregado todo eso a Dios, no lo hemos confesado y decir, Padre, ¿sabes qué? Ya no quiero ser la misma persona que antes. Decirle completamente, Señor, la Biblia me enseña que soy una nueva criatura y yo lo entiendo de que mi interior es nuevo, pero yo no quiero que nomás mi interior sea nuevo. Yo quiero que mi exterior también sea nuevo. Que todo lo que yo hago te, te, te glorifique a ti. Mis manos, mis ojos, mis labios, mi mente, todo. Que te glorifique solamente a ti. ¿Y sabes qué? Cuando tú y yo aprende, aprendemos eso, todo lo demás que la Biblia dice viene por añadidura. José en Potifar tuvo el poder. ¿Sí? Tuvo el poder. El enemigo siempre va a querer venir a tumbarnos. ¿Sí? Entonces aquí muchas de las veces cuando, cuando tú tienes unas posiciones altas, cuando tú ah, vas subiendo de, de, este, de, ah, de puestos, de posición. Ahora, déjate te digo una cosa, el Espíritu Santo me está enseñando esto. ¿Sí? No pienses ni creas que el trabajar es malo. Es bueno. ¿Sí? Tenemos que trabajar, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Sí. <risa> ¿Sí? Vamos a analizar todo en lo espiritual. Dios quiere que nosotros seamos, quiere que, Dios quiere que nosotros prosperemos en todo. ¿Sí? Pero en todo hay un propósito. ¿Sí me, sí me está entendiendo? ¿Sí? No quiero que me vaya, que vaya a malinterpretar de que donde estoy trabajando, oh es malo, no, 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 no. Dios tiene un propósito ahí donde usted está y Dios quiere que usted sea prosperado en todo, ahí donde usted está. Dios quiere cosas más grandes para nosotros. Pero mientras tanto, el propósito de Dios se tiene que cumplir ahí donde usted está. ¿El propósito de Dios estaba cumpliendo con, con José ahí donde él estaba? Sí. José no sabía todavía qué es lo que iba a hacer aún más, pero él dijo, él decidió en su corazón el servir a Dios Buscar de Dios y la Biblia dice que Él fue prosperado en todo. Mi oración de hoy en adelante es que tú seas prosperado en todo, ahí donde tú estás, ahí donde tú trabajas, que seas prosperado en todo. ¿Sí? Que llegues a ser un manager, que llegues a ser alguien el cual esté arriba. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser cabeza y no cola eso solamente lo vamos a obtener cuando tú y yo venimos y ponemos todo enfrente del Señor y le decimos, aquí estamos, ayúdame. No lo sabré todo, pero conocemos a alguien que lo sabe todo, que es Cristo Jesús. Amén. Él lo sabe todo, Él lo entiende todo, Él lo conoce todo. José vino y fue él fue el segundo de Potifar, bueno no el segundo, pero le dijo que le dio autoridad. ¿Cuántas de las veces cuando cuando tú o oh, no sé si así te ha pasado cuando tú te suben de puesto en cualquier lugar siempre hay alguien que dice, ¿lalo siendo mi jefe? No nunca, ¿sí? Y, y, y hay envidia y lo quieren por, y le empiezan a echar tierra para que lo pongan abajo, ¿sí? Y le empiezan a decir, oh mira, no, él no, Satanás siempre va a querer usar a alguien más para ponerte afuera. En la vida de José pasó eso. La esposa de Potifar lo vio y dijo: uh -huh. guapo, fuerte, bello. Uh -huh. Wow. ¿Sí? Dijo. Mi esposo ya está roquito. Este está joven. O sea, ¿sí me entiende? ¿Sí me capta? ¿Sí? La Biblia dice, y yo lo tengo ahí, no lo voy a leer porque está demasiado largo y el tiempo es, el tiempo es, siempre es, ¿sí? Dice que él buscó a José y se quiso y le decía, hey, José, vente. Mira, una pestañita. nadie se va a dar cuenta. ¿Sí? mira, ah, ándale, no seas malo, mira, ¿a poco no estoy hermosa? O sea, la Biblia dice que él dijo, no, tú eres la esposa de mi jefe. No, no, y no. Y ella insistiéndole, 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 la Biblia nos dice que un día lo encontró a él casi desnudo, ¿sí?, Casi desnudo. Y agarró y ella dijo, este es el momento. Ahora sí fue uff. Yo imagino que ella fue y se puso igual. Y él la vio y dijo, bye bye. ¡Puf! Salió corriendo, así como estaba. ¿Sí? Y ella dijo, ok, alright. Me las vas a pagar. Escuinclito malcriado. Dice que él agarró la ropa y empezó a gritar, ayuda, ayuda, José me quiso violar, ayuda. ¿Sí? ¿Y qué le pasó? Potifar, siendo un hombre celoso, le dijo, hey, yo sé que yo te di todo, pero ¿sabes qué? Con mi esposa nadie se mete, así que órale, a la cárcel otra vez. ¿Sí? Muchas veces el enemigo nos va a querer atacar o nos ataca para bajarnos, ¿sí? para ponernos en lugares donde él nos quiere tener. Pero después, ¿qué dice la Biblia? y ya lo voy a parafrasear, ya no, lo voy, ya no tengo varios versículos ahí, porque ya vamos a acabar, ¿sí? la Biblia nos enseña y dice, que cuando él fue al, otra vez a la cárcel, dice la Biblia, que Jehová estaba con José, ¿sí? y le dio otra vez gracia, ¿sí? y, y de repente dos personajes, tuvieron unos sueños diferentes, ¿Sí? Y empezaron a platicarlos y José vino y se los interpretó a cada uno de ellos. Y con el tiempo pasó lo que tenía que pasar. Cada uno recibió conforme al sueño. Uno fue puesto, sí, elevado y el otro fue puesto en la horca. Y cuando y, y, y cuando este y cuando el jefe esté a uh, uh, Faraón, y cuando Faraón tuvo el sueño, ¿sí? uno de ellos se acordó y dijo, oh, hay alguien que te puede interpretar. Después de tres años, ¿sí? imagínate todo lo que tuvo que esperar José para poder llegar a cumplir el propósito de Dios. Pasó tres años después que fue de Potifar, pasaron tres años, se acordó el copero, se acordó Dijo, oh, mira, allá hay alguien. Y salió, interpretó el sueño. Y cuando interpretó el sueño, Faraón dijo, ¿a quién más podemos poner a cargo de todo esto? Sino a alguien que conoce, que sabe. Y lo pusieron. Y el propósito de Dios se cumplió. La Biblia dice que él fue el segundo de Faraón. Le entregó su anillo, le entregó todo. Lo, lo puso en... En, en forma real. Ya no era prisionero, ya no era esclavo, ahora era el segundo, ¿sí? De todo, de todo Egipto. ¿Y cuál era el propósito de que él salvara al pueblo de Israel de que murieran de hambre en esos siete años que iba a pasar? ¿Sabes qué, mi amado hermano? Déjate te digo una cosa. Probablemente tú has, estado, tú has estado aquí en la iglesia por muchos años. Dios tiene un propósito para tu vida. Has estado pasando por pruebas, tribulaciones y muchas veces no sabes ni por qué. ¿Sabes qué? Sométete a Dios Sometámonos a Dios, sigamos buscando De Dios, no importa cuánto tiempo va, Vamos a durar ahí, pero siempre Que le seamos fiel a Dios en todo Dios tiene un propósito En nuestra vida, nos va a llevar de paso A paso, la Biblia nos la Biblia enseña Que vamos nosotros de victoria en victoria Y de triunfo en triunfo, probablemente No lo veamos por la situación, por el Dolor que estoy pasando, pero ¿Sabes qué? Mantente fiel en todo tiempo En todo momento en toda situación, mantente fiel Al Señor y Dios Dios, yo te digo Porque la Biblia no miente, Dios te va a sacar De ahí y te va a llevar a lugares Que probablemente tú no conocías y no sabías ¿Por qué? Porque Él tiene grandes Propósitos para nosotros Dios tiene Grandes cosas para nuestras vidas Fuimos Creados con un propósito grande De exaltarle, pero no nada más exaltarle Sino también de que Seamos ejemplo en todo. Así que mi hermano, en este día, yo no sé qué tú estás pasando. Yo no sé, mi amado hermano, aleluya, cuál es tu situación, pero mira, José fue esclavo por muchos años. Probablemente el pecado te está, te está deteniendo. Cosas que ya tenemos grabadas en nuestro corazón y que estamos batallando para salir, batallando. Tú sigue luchando, sigue peleando día a día, minuto a minuto. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a dar la victoria. No te des por vencido, no te des por vencida, porque Dios tiene algo especial para nosotros. Y así como dice la Biblia, le dijo, nos habla que Jehová estuvo con José en todo... Déjate digo algo, Jehová el Señor está contigo en todo lo que estés pasando hoy. El Señor está contigo en todo momento. No te dejes, no te desampares de Él, sino sigue adelante, sigue peleando, sigue luchando la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Ponte de pie en esta tarde, amén. Aleluya. Mira, el Espíritu Santo me hace sentir en mi corazón de que hay personas que en este momento están pasando por pruebas grandes. Y le han preguntado al Señor, Señor, ¿por qué yo? Pero el Señor te dice, sigue adelante, sigue luchando sigue peleando que yo tengo propósitos grandes para tu vida Padre en el nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias en esta preciosa tarde porque Dios vemos Señor un ejemplo grande en la vida de José Padre como su inexperiencia su juventud lo llevó a un estado en el cual sus hermanos lo detestaron a tal grado de que pensaron en matarlo Pero lo vendieron Señor Él pasó una travesía Oh Dios poderoso Mientras él estuvo siendo esclavo Pero tú tenías un propósito Grande en la vida de él Padre Mira Señor la Biblia me enseña Que tú eres el mismo de ayer de hoy Por los siglos de los siglos Aprendimos Padre Que tú no cambias Porque tú eres el mismo Señor de una o de otra forma que hubiera pasado Sabemos que José Hubiera llegado a esa meta De ser el segundo en comando De Faraón Porque ese era el propósito Que tú tenías para él Padre Pero muchas veces su inexperiencia Lo hizo pasar por todo eso Pero la Biblia nos enseña Que él se mantuvo fiel Padre que en este día Cada uno de mis hermanos De mis hermanas Padre que están pasando por prueba Tribulaciones cuestiones en sus trabajos en sus cuestiones a cualquiera que sea su situación Padre permite que seamos fieles a ti Señor que no nos demos por vencido, Padre. Que aunque la gente hable mal de nosotros. Que aunque la gente nos punte con el dedo, Padre. Nosotros seamos fieles en todo tiempo, Señor. Aleluya. Porque tu, tu propósito se va a llegar a cumplir en nuestras vidas. Se va a llegar a cumplir en nuestros corazones, Padre. Aleluya. Si nosotros no, Señor bajamos los brazos si nos seguimos peleando día a día, minuto a minuto Señor, buscando de tu palabra buscando de ti Señor aprendiendo cada día más de ti Padre Padre gracias Señor porque tú nos amas con amor eterno gracias Señor porque yo sé que Señor Aleluya se va a cumplir en mis hermanos tu propósito Señor Gracias Padre Señor Aleluya Porque esa fidelidad Señor nos va a hacer Señor a ellos Señor subir de posiciones En sus trabajos Otro Señor abrir sus propios Negocios Padre Oh Padre Aleluya Gracias Padre de la Gloria En el nombre de Cristo Jesús Padre Los bendecimos en tu nombre Señor y te damos gracias por todo lo que vas a hacer Padre y lo que vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias amén, amén y amén dale un aplauso al Señor hermano